0: Hallo, vandaag hebben we het over het patriarchaat. Waar komt die mannelijke dominantie vandaan? Is het iets cultureels? Is het iets biologisch? Is het iets universeels? We vragen het aan Griet van der Massen. Daar gaan we. Radio 1. E. Weet ik veel? Met Caroline de Bekker. Mijn gast is Griet Vermassen, filosofe en schrijver van het boek. Dames voor Darwin. Dag
1: Griet. Hallo, mijn naam is Van der Massen. Van der Massen, excuseer. Ja. Fout ja. nummer
0: één. Ik Heel noteer het.
1: Heel vaak Echt waar? Ja. Griet, het spijt mij.
0: Ik moet zeggen, het, dat komt omdat ik een beetje zenuwachtig ben. Want ja. je komt hier van alles vertellen waar ik, waar, wat mij zo nauw aan het hart ligt en dan word ik daar al meteen wat opstandig van, maar je kent dat waarschijnlijk wel.
1: Mm -hmm. Ja, het is iets wat iedereen wel persoonlijk raakt, denk ik, als het gaat over uh, machtsrelaties tussen mannen en vrouwen.
0: Ja, klopt. Mm -hmm. um, Patriarchaat, zullen we dat eens even, even ontleden. Wat, wat is dat eigenlijk?
1: Het is een moeilijk te definiëren concept. dus Er zit heel veel culturele variatie op patriarchale structuren, bijvoorbeeld. Maar de definitie die ik hanteer is een uh, maatschappelijk systeem waarin zowel de machtsposities als de economische middelen vooral door mannen gedomineerd worden en dat erop gericht is om vrouwen rechten te ontzeggen. Zowel ja. de wetten als de tradities bijvoorbeeld, of de denkbeelden over vrouwen, zijn erop gericht om ervoor te zorgen dat vrouwen zich niet op dezelfde manier kunnen ontwikkelen als mannen. Ja, is dat nog altijd sterk aanwezig of zwakt het af? Als je wereldwijd kijkt, dan vrees ik helaas dat je dit systeem nog heel vaak aantreft, zeker in, in niet-westerse uh, samenlevingen. In het Westen zijn we ontzettend op vooruit gegaan, maar ik denk dat we ook hier in het Westen nog altijd wel de restanten dragen van onze patriarch van eigenlijk het patriarchaal systeem waar we ooit in zaten, waar we heel lang in gezeten hebben. Als je kijkt naar uh, ja, de manier waarop ook vrouwen hier in het Westen lang rechten ontzegd zijn. Als je ook kijkt naar de denkbeelden en de veel pseudowetenschappelijke theorieën die ontwikkeld zijn hier, ook in het Westen, over de inferioriteit van vrouwen, waarom ze biologisch inferieur zouden zijn, waarom ze intellectueel inferieur zouden zijn. Dus uh -huh. we dragen dat ergens nog wel mee, denk ik, in onze maatschappelijke structuren vandaag. Maar daarnaast kan je wel zeggen dat in onze maatschappij, dankzij uh, de verwezenlijkingen van het feminisme, um, we in een systeem zitten dat feitelijk gezien ervoor zorgt dat mannen en vrouwen gelijk zijn voor de wet, dat ze gelijke kansen krijgen en dat meisjes alle ontwikkelingskansen krijgen ja. die jongens krijgen.
0: En toch zeg je van, oké, okay, goed, die, die, gelukkig zijn er nu gelijke rechten. Hè? We krijgen allemaal dezelfde ontwikkelingskansen of, want dat wordt ook nog betwist natuurlijk. Mm -hmm. hè? Um, maar je schrijft in je boek um, maar vrouwen hebben altijd de voorkeur gehad voor, voor mannen van status, voor machtige mannen... Uh, bijvoorbeeld mannen die harems gingen vergaren uh, niet tegengewerkt werden door andere mannen, dat het, het zit er zo'n beetje in. Het, is, het lijkt wel alsof het een beetje de, de, de fout van de vrouw is als ik dat
1: zo lees. Ik besef dat dat uh, moeilijk ligt. Ik zeg, uh, dus het gaat hier helemaal niet over schuld. Dus als ik het patriarchaat of de oorsprong van het patriarchaat probeer te analyseren, probeer ik het vooral te begrijpen. En wat ik zeker niet zeg, is dat het alleen maar een kwestie is van vrouwelijke partnervoorkeuren. Maar ik denk wel dat als je de evolutie van het patriarchaat wil begrijpen dat je niet alleen kan verwijzen naar sociale en culturele ontwikkelingen, maar dat je wel degelijk ook rekening moet houden met een aantal evolutionaire principes. Ja. Ja, dus, we gaan die zo duidelijk
0: denk... onder de, ja. de loep nemen. Hè? Want je mm -hmm. zegt, er, er ligt meer aan biologie. Als we patriarchaat willen verklaren, ligt er heel veel in de handen van biologie of, of er is veel te verklaren aan uh, uh, door middel van biologie
1: dan we, dan we wel denken. Ik denk dat daar de basis ligt. En dan heb je sociale en culturele ontwikkelingen die daarop ingespeeld hebben en die een soort van zelfversterkende spiraal in gang gezet hebben, waardoor we vandaag nog altijd in de wereld patriarchale systemen zien waar vrouwen echt... Bijna behandeld worden als een stuk vuil. En dat zou dan biologisch echt...
0: Zonder dat laagje cultuur, is dat een biologisch gegeven? Dat,
1: dat de vrouw... Nee, uh, dus... Um, nee... De, je kan het patriarchaat niet begrijpen zonder ook rekening te houden dus met die sociale ontwikkelingen en die culturele ontwikkelingen. En daar kunnen we vandaag heel sterk op inwerken. Ja. En dat hebben we in het Westen ook gedaan. Mm -hmm. Dus ik zeg niet dat biologie noodlot is, absoluut niet. Maar wat ik wel zeg is dat ik denk dat het moeilijk zal zijn om een samenleving te krijgen waarin um, vrouwen evenveel machtsposities bekleden als mannen en waarin vrouwen evenzeer ...naar status, streven als mannen, bijvoorbeeld. Ja, omdat dat echt een deel van onze biologie is. Dat, 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 dat ligt dat, gemiddeld gezien. Dat zit ergens wel in onze biologie, ja. En de cultuur kan dat uitvergroten. En, en, en als je in, als vrouw op, opgroeit in een cultuur... ...waar je geen economische kansen krijgt... Mm -hmm. uh, ...dan ga je natuurlijk als vrouw veel meer nog zoeken... ...naar een man met economische middelen. Mm -hmm. Dus... En dan krijg je bijvoorbeeld polygame culturen met mannen mm. met
0: een, een hoge status die heel wat vrouwen ja. eh, nemen. Ja. Vrouwen die zich daar ook
1: bij neerleggen bijvoorbeeld. Ja, dat is trouwens een meerderheid van alle culturen die we kennen wereldwijd. Dus als je rekening houdt met uh, maatschappijen die nog leven van uh, jacht en van uh, het verzamelen van noten en bessen en vruchten, dan zie je dat die heel vaak zo in elkaar zitten dat mannen met een hoge status meerdere vrouwen kunnen, krijgen of aantrekken. Mm -hmm. En dat is mannen met een lage status achterblijven zonder vrouwen, of zonder een partner. En dat heeft voor een stuk te maken met het feit dat die mannen met hoge status, dat vrouwen daar baat bij hebben om daarvoor te kiezen. Ja. Dus dat geeft hun kinderen meer overlevingskansen. Het geeft hun kinderen ook meer kansen in het leven te koor. Ja.
0: Als we dus eens kijken, gaan, bijvoorbeeld, er was wel meer evenwaardigheid tussen man en vrouw voor de komst van de landbouw, Absoluut.
1: Absoluut. Dus dat is een van de een nefaste culturele ontwikkeling op dat vlak, zou je kunnen zeggen. Als het gaat over man-vrouw verhoudingen, de, het ontstaan van grootschalige landbouw heeft er zeker toe geleid dat vrouwen een groot deel van hun seksuele autonomie kwijtraakten en ook een groot deel van hun sociale status of hun prestige in de groep kwijtraakten. Dus als je gaat kijken naar samenlevingen die nog geen landbouw kennen, daar zie je dat de, het machtsevenwicht tussen mannen en vrouwen veel, veel evenwichtiger is dan in samenlevingen met landbouw. Dus vrouwen zijn daar economisch ook heel belangrijk. En dus meestal zijn het de mannen die gaan jagen. Maar vrouwen doen ook hun, hun duit in het zakje. Die, gaan, uh, die trekken er samen op uit. Om allerlei... Um, ook om op klein wild te jagen trouwens. Uh, soms jagen ze ook met netten. Ze vissen ook. Dus ze brengen ook veel calorieën binnen. En dat is heel waardevol binnen die groep. En vrouwen hebben daar ook veel prestige als moeders vaak. Uh -huh. Dus dat geeft hen een soort van prestige dat mannen niet hebben. Ja, dat... Vrouwen zijn vaak informeel heel belangrijk. Dus ze hebben ook hun stem in de beslissingen die de groep neemt maar vaker, het is vaker dan bij mannen informeel. Mm -hmm. En meestal zijn er toch uiteindelijk de mannen die beslissen. Maar vrouwen hebben daar prestige. Ja. En als je dan kijkt wat er gebeurt als er landbouw ontstaat, dus we kunnen zo'n aantal samenlevingen die in de jaren zestig nog leefden van jacht en verzamelen en die dan overschakelden op landbouw. Dus antropologen die die mensen opgevolgd hebben, die zien daar dat um, vrouwen daar dan meer in huishoudelijke rollen geduwd worden. Dus ze mogen er niet meer op uittrekken. Ze ze kunnen dus veel makkelijker gecontroleerd worden door mannen. Ze hebben ook minder de, de kans om met elkaar ja, te lobbyen of coalities te smeden tegen de mannen, want ze zitten thuis mm -hmm. aan dat huishouden en ze verliezen ook veel van hun prestige.
0: Dat is dan dat lage
1: cultuur dat er komt op te liggen, dat is, uh, of, of zit daar ook voor een deel biologie bij? Mm, dat is een culturele ontwikkeling, ja. die, dan, waar dan, ja, die dan eigenlijk die evolutionaire principes meer versterkt heeft in die zin dat landbouw ertoe leidde dat, dat er bezit ontstond en dat bezit werd cumuleerbaar, waardoor er sociale ongelijkheid ontstond tussen mannen. Mm -hmm. dus, hoe, dus je had mannen die er in slaagden om veel bezit te verharen. Die werden dan nog seksueel aantrekkelijker voor vrouwen. Dus die vrouwelijke partnervoorkeuren stuurden voor een stuk die mannelijke competitie om hulpbronnen, waardoor dat je... Een groep mannen kreeg die echt veel macht konden verharen, die op hun beurt erin slaagden om die vrouwen meer te controleren. Dus dat is een soort van, zoals ik zei, een, een, ja, een soort van zelfversterkende cirkel. Ja, biologie wordt versterkt.
0: Ja, 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 ja oké. Okay. Ja. Ja, voor mij, patriarchaat heeft voor mij een negatieve bijklank. Voor jou ook? Voor mij ook, absoluut. Ja? Oké. Okay. Uh, maar je vindt het wel fout dat patriarchaat uh, vaak wordt gekaderd als alle. Mannen tegen alle vrouwen. Daar moeten we toch wel een uh, grote onderscheid in maken.
1: We mogen het debat niet te emotioneel voeren. Nee, dus dat is een van de problemen met de term patriarchaat. Dat er de onuitgesproken vooronderstelling is heel vaak dat het gaat om een systeem waarbij er sprake is van een soort van mannelijke samenzwering tegen vrouwen. Ja. Maar mannen zijn in eerste instantie in concurrentie met andere mannen. Ja. Dus je hebt... Ik denk dat er heel wat mannen nu opgelucht ademhalen. Van, ah, ja, ja. ah, daar zit dus iemand ik... in de studio die mij serieus neemt en mij uh, ik, begrijpt. Ja, ik denk dat het voor mannen niet fijn is om uh, met de vinger gewezen te worden als per definitie seksistisch, omdat hij nu eenmaal man is. Ja. Als je kijkt naar uh, structuren die we patriarchaal noemen, dan zie je altijd dat er een elite van mannen is die zowel de meerderheid van de vrouwen domineert, maar die ook een grote meerderheid van de mannen domineert. Oké.
0: Okay. We gaan dat eens verder uh, uitdiepen. Hè? Want uh, binnen het feministische denken bestaan er dus allerlei theorieën over de oorsprong van het uh, patriarchaat. Maar als we dat uh, uh, willen begrijpen, dan moeten we bij biologie beginnen, zeg jij. Dus uh, dan gaan we daar naar kijken. Weet ik veel. Wat, wat zegt Darwin over de dominantie van de man, de Griet? Uh, we zijn blijkbaar geen kneedbare homp klei. Um, ...welke biologische verschillen maken dat, dat de man een dominante rol opneemt? Misschien moeten we eens beginnen bij, bij het speelgedrag tussen jongens en meisjes. Daar had je over uh, geschreven.
1: Ja, um, ja, als we het verlangen van mannen naar sociale dominantie willen begrijpen... ...dan moeten we inderdaad, denk ik, naar de biologie gaan kijken. We zien ook bij veel andere zoogdieren dat mannetjes uh, sociaal dominant zijn of so streven naar sociale dominantie. Dus er zijn weinig zoogdieren te vinden waarin het vooral de vrouwtjes zijn die domineren. De vrouwtjes. Dat, of de vrouwtjes, <laughs> of, of, of ja. de wijfjes. Ja. Um, het heeft ermee te maken dat wij, wij net zoals andere zoogdieren, zijn wij een soort die interne bevruchting kent. Dat is een heel belangrijk principe dat meegezorgd heeft voor de evolutie van bepaalde psychologische verschillen tussen de seksen. Want het feit dat wij... Interne bevruchting kennen betekent dat een man of een mannetje bij andere soorten nooit zeker is van zijn vaderschap. Ja? En wij zijn een soort die een grote mate van vaderzorg kent. Daarin zijn wij tamelijk uniek. Maar je hebt andere soorten waar je ook vaderzorg ziet. En in die soorten zie je dat er een mannelijke psychologie evolueert die probeert om die vrouwelijke seksualiteit te controleren. Dus mannetjes zijn, kunnen nooit zeker zijn van hun vaderschap... Vrouwtjes zijn altijd zeker van hun moederschap. Mm -hmm. Maar dus mannetjes proberen te verhinderen dat zijn partner zwanger wordt van een ander mannetje en dat hij zelf dus zorg biedt aan de nakomelingen van een ander mannetje. Dus dat is, iets, dat is een evolutionaire logica die daarachter schuilt en waar onze soort blijkbaar ook niet aan ontsnapt. ja, seksuele bezitterigheid van mannen en de poging om de vrouwelijke seksualiteit te controleren, zien we in alle culturen die wij kennen. En volgens evolutiepsychologen ligt daar ook de kern van het patriarchaat. Dus, dus maar het
0: is natuurlijk een veel te kort door de bocht om te zeggen,
1: de man kan er niet aan doen. Uh, absoluut, dat is veel te kort door de bocht. Het is niet omdat je, omdat je als man misschien die motivatie zou hebben, want ik wil hier ook niet alle mannen over kamp scheren. Maar het is niet omdat je een bepaalde emotie hebt of een bepaalde neiging, dat je die niet kan intomen. Aha. Dus we, ons gedrag wordt altijd bemiddeld door onze psychologie te gaan spreken ja. en wij kunnen heel bewust beslissen om onze verlangens en onze motivaties helemaal niet te volgen.
0: Ja, maar om dat zomaar uh, weg te zetten als uh, cultureel gedrag of zo, uh, dat, dat, is, dat is niet juist. Er, er ligt een oorsprong in de biologie. Er ligt een oorsprong, ja. 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 En ja, ja. dat is dus de reden waarom uh, jongens bijvoorbeeld de voorkeur geven aan uh, stoeien en groei, uh, groepscompetitie. En,
1: en meisjes misschien eerder...
0: Wat, wat doen meisjes dan?
1: meisjes spelen, meer spelletjes op basis van samenwerking op basis van gelijkwaardigheid en meer spelletjes die gericht zijn op zorg Terwijl jongens, dus de spelletjes die jongens ontwikkelen, zijn erop gericht om onderling een soort van dominantie mm -hmm. te ontwikkelen. Jongens doen dat ook spontaan. Ja. Dus uh, zet jongens samen en ze, ja, in groep, ze spelen ook heel graag in groep, ze gaan competitie aan in groep. En er ontstaat spontaan een dominantie onder jongens. Ja. Terwijl als meisjes spelen, is dat vaker op basis van... Ja, meisjes spelen met, met z'n tweeën bijvoorbeeld, of met z'n drieën. En ze spelen liefst geen competitieve spelletjes. Ja, en dat heeft... door de band genomen. De... Nu heb je het over gemiddelde natuurlijk.
0: Ja, want, ja, want als ik ja. dan naar mezelf kijk, ja. dan uh, was mm -hmm. dat helemaal anders. Mm -hmm, mm -hmm. Of, natuurlijk ja. zijn er ook heel veel meisjes die het liefst uh, ravotten, in bomen mm -hmm. klimmen, met auto's spelen. Uh, ja. en, en jongens die meer zorgende spelletjes spelen. Ja, zeker. Ja, maar door ook...
1: de band genomen zijn dat ja. wel patronen die we zien en die we ook in elke cultuur zien, die wij kennen. En als je dan weet dat de kindertijd er eigenlijk voor dient om... Ja, je te oefenen in vaardigheden die je later zult nodig hebben voor mm -hmm. zowel voor je succesvolle overleving, maar ook voor succesvolle voortplanting, dan is dat heel begrijpelijk. Dus jongens proberen om die vaardigheden te ontwikkelen die ze later zullen nodig hebben om te concurreren voor vrouwelijke aandacht. Ja. Oké, okay. um, dus ja. dat, dat zit er een beetje in Dat ingepakken. zit er wel in. Ja. Ja,
0: dat, er zit ook een biologisch verschil in um, kennis en interesse. Hier heb ik het heel moeilijk mee, Griet, Nu moet je eens even uitleggen, want dat is, uh, dat is ook iets dat, dat zou ergens dat patriarchaat kunnen verklaren. Uh,
1: qua kennis, zit daar echt een verschil tussen jongens en meisjes? Um, goh, ik denk niet, als je het patriarchaat wil verklaren, dat dat er veel mee te maken heeft. Nee? hoor. Um, Misschien wel als je wil verklaren hoe het komt dat je meer mannen vindt aan de top van de exacte wetenschappen. Okay. Dan heb je wel, moet je wel rekening houden met een klein verschil in cognitieve vaardigheden tussen jongens en meisjes. Bijvoorbeeld met de heel goed gedocumenteerde vaststelling dat als het gaat om um, intelligentie... Dat gemiddeld gezien mannen en vrouwen even intelligent zijn, maar dat je meer mannen vindt aan de extremen van de spreidingscurve.
0: Dus ze zijn ofwel dus uh, heel slim of massaal dom? Ja,
1: je hebt meer mannen die geniaal zijn en je hebt meer mannen die mentaal uh, heel, 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 heel laag scoren. Ah, nou, dus je hebt die uitblinkers dan ja, vaak dus meer aan de mannelijke top. uitblinkers. En dat geldt zowel als het gaat om intelligentie, maar bijvoorbeeld ook als het gaat om uh, wiskundig redeneren of in ruimtelijk inzicht. Ben je ook meer mannen dan vrouwen die daarin exceleren? Ja. En als je dat allemaal bij elkaar neemt en als je dan ook nog rekening houdt met een tamelijk groot seksverschil in interesses, waarbij je veel meer mannen hebt die echt technisch georiënteerd zijn dan vrouwen, dan ligt het voor de hand dat je meer mannen zal aantreffen aan de top van de exacte wetenschap. Maar is dat zo?
0: Is dat biologisch
1: zo dat mannen meer technisch aangelegd zijn? Het is een kloof tussen de seksen die al heel vroeg opduikt en die we ook zien in alle culturen, die al consequent aangetoond is vanaf het begin van de 20e eeuw. Dus alle studies die daarnaar gebeurd zijn, tonen hetzelfde aan dat er echt een heel grote kloof is.
0: Nog dat ik, la, en je ik las hebt onlangs een studie. veel
1: meisjes die ook heel technisch geïnteresseerd zijn, maar je hebt Klopt. gewoon veel meer jongens die technisch geïnteresseerd zijn.
0: Maar bijvoorbeeld ik las onlangs een studie hier in het westen van meisjes en jongens die getest werden op hun wiskundige vaardigheden. Mm -hmm. uh, blijkt in de lagere school dat ze daar beide even goed op scoren. Ja. Gaan ze naar het, het middelbaar, dan komt daar een discrepantie omdat uh, en zeggen meisjes ja, hebben vaak het idee ja jongens zijn toch beter. Een soort van Waar, waarin gesuggereerd wordt dat is een, een, een overtuiging Als je meisjes vraagt om een uh, wiskundige uh, oefening te maken, scoren ze, daar even goed, uh, scoren ze minder goed dan jongens. Vraag je hen om diezelfde oefening te maken, maar je noemt dat een tekenoefening, dan scoren ze even goed. Zit daar in die onderzoeken dan een, ja, een foutmarge? Misschien een, een, een overtuigingsprobleem?
1: Wel... Um dus als je gaat kijken inderdaad, naar de lagere school, dan zien we geen verschillen in, in wiskundige competentie. Maar als het gaat van zodra dat, het, dat wiskunde iets meer uh, ruimtelijk wordt, qua redeneren, dus van zodra je meer te maken hebt met, uh, met uh, Geome geometrieën, en, en, dan zie je wel dat jongens een heel, heel licht voordeel ontwikkelen. Um, misschien pikken meisjes dat wel ergens op. Ik sluit zeker niet uit dat ook denkbeelden over wiskundige capaciteit van meisjes en jongens een rol spelen mm -hmm. in het zelfbeeld van meisjes als het gaat om wiskundige competentie.
0: Ja, want als we naar de stemrichtingen mm -hmm. kijken bijvoorbeeld, dan scoren meisjes daar
1: even goed in als, als jongens. De meisjes die daarvoor kiezen zijn natuurlijk al de meisjes die heel technisch georiënteerd zijn, die heel wiskundig georiënteerd zijn en die dat ook heel tof vinden. Ja. En toch zie je dat er is zo'n heel lang onderzoek gebeurd, 35 jaar lang, zijn verschillende leeftijdscohortes van wiskundig hoogbehaafde meisjes opgevolgd in de Verenigde Staten. Dus het waren meisjes die wiskundig even hoog scoorden als jongens, die daar echt in uitblonken. En men is dan nagegaan, wat wordt er van die meisjes? Worden die exacte wetenschappers of doen die toch iets anders? En dan blijkt dat veel van die meisjes uiteindelijk zeggen van nee, ik kies toch niet voor een technisch-wetenschappelijke carrière. Waarom? Omdat veel wiskundig hoogbehaafde meisjes ook verbaal hoogbehaafd zijn. Mm -hmm. Dus die hebben een breed palet aan carrièreopties. Terwijl wiskundig hoogbehaafde jongens vaak alleen maar dat kunnen. Ja. Dus die hebben weinig keuze. Ja, ja want
0: je ziet, dat, dat dat is ook wat ook is onderzocht. En dat lijkt een paradox. Hoe armer een land, dus hoe minder kansen, hoe meer beide seksen zich richten op wetenschap en technologie. Mm -hmm. uh, ja, meisjes kiezen meer voor zachte richtingen als, als, het, als,
1: als het land kansrijker is. Mm -hmm. Dus dat sluit helemaal aan bij die uh, zeer robuuste bevinding van een groot verschil in uh, interesses tussen de seksen. Mm -hmm. Dus als je leeft in een arm land, dan heb je geen vrije studiekeuze of heb je geen vrije jobkeuze. Er is, uh, als je een job wil, dan moet je daar wel technisch kiezen. Mm -hmm. Terwijl als je leeft in een vrij, democratisch land, in een uh, welvarend land, en alle studieopties zijn... ...open voor jou... ...dus zoals vandaag gebeurt in het Westen... ...dus meisjes mogen kiezen wat ze willen... ...over het algemeen, ik sluit niet uit... ...dat in sommige groepen of milieus... ...meisjes nog altijd gepusht worden... ...in typisch vrouwelijke richtingen... ...maar je ziet dan dat meisjes inderdaad... ...als ze hun interesses kunnen volgen... ...dat ze dat meer doen... Dus dat leidt ertoe dat de seksenkloof in, uh, de, de in studiekeuze en ook in beroepskeuze nergens zo groot is als in de Scandinavische landen. Dus hoe meer je meisjes en vrouwen de vrijheid heeft om hun eigen ding te doen, hoe meer ze dat ook zullen doen. En hoe minder ze kiezen voor stemrichtingen, hoe minder ze ook kiezen voor een, uh, een job die... Uh, ja, niet sociaal gericht is bijvoorbeeld. Wow. Dus de kloof, als je gaat kijken hoeveel vrouwen er werken in de publieke sector en in de privésector. Is in Scandinavië super groot. Is oh, veel wow. groter dan in andere landen.
0: Maai, ik dus... krijg het er warm van. Dus ja. echt, uh, dat, die had ik niet zien komen. Weet ik veel? Kleine greep uit um, wat we onlangs gehoord hebben op Fox News
1: men are depressed and it's their own fault because men are allowing women to take over the world most women are happier at home they are pretending that they like working and they're not making
0: money because they don't stay all night at the office they don't go the extra mile why they don't do work I all weekend I'm you're making figure. a mistake
1: you would be much happier at home with a husband and children oh boy that's why divorce rates are so high women don't know how to take care of their men anymore <gasps> weet ik veel
0: ja, vrouwen weten niet meer hoe ze hun man moeten oh. verwennen. Uh, vrouwen zijn gelukkiger als ze thuis blijven. Uh, we hebben het over het patriarchaat. Uh, Griet van der Massen, <laughs> <Ja>. <laughs> wat, uh, wat vind je mm. van die uitspraken?
1: Um, tamelijk uh, hallucinant. <laughs> ja, dus inderdaad... Fox News, uh, ja, Fox News. Ja, Fox News. Dus uh, klopt helemaal niet. Er is een kleine minderheid van vrouwen die inderdaad het liefst thuis zit, Maar dat is een kleine minderheid. Dus als je gaat kijken, zowel Europees onderzoek als Amerikaans onderzoek, geeft aan dat voor ongeveer één op vijf vrouwen het eigenlijk wel een Fijn vooruitzicht is als ze zouden uh, gewoon kunnen thuisblijven met de kinderen, maar de meerderheid van de kinderen, die wil echt niet gewoon thuiszitten met de kinderen, uh, van de vrouwen bedoel ik, ja. wil echt niet gewoon thuiszitten. De meeste ja. vrouwen willen zich manifesteren op de ar ar arbeidsmarkt, willen zich ontplooien, willen een maatschappelijke rol vervullen die veel verder gaat dan zorg voor de kinderen. Dat is uh, ondubbelzinnig het geval. Ja, je schreef ooit iets in een column.
0: De mens werd gemaakt door taal, opvoeding en cultuur. Mm -hmm. uh, dat is wat algemeen wordt aangenomen. Um, en biologie, dat is voor veel mensen iets voor uh, rechtse rakkers. Uh, jij vindt dat we toch iets meer naar biologie moeten luisteren. Dan gaan we, toch, dan gaan we er toch even een rechtse rakker tegenaan gooien. Um, Griet uh, Thierry Baudet, onze Nederlandse vriend. We kunnen gewoon constateren dat er heel veel vrouwen zijn die ervoor kiezen om part-time te werken. En dat heeft er onder andere tot gevolg dat ze minder vaak de top bereiken. Ja, dat is een gegeven. Er zijn de cijfers van de OESO, van de, dus de Grote Sociaal-Economische Raad. Die hebben gezegd, 75% van de werkende vrouwen in Nederland werkt part-time. 75%. Dat is dus hun eigen keuze. Vind je het gek dat je dan niet de top bereikt van bedrijfsleven? Dat is een gegeven. Ja, is uh, Baudet
1: een, een echte patriarch? Uh, het <laughs> Waarschijnlijk wel. Um, dus het klopt dat veel vrouwen die deeltijds werken, aangeven dat ze dat echt doen, omdat ze zo het beste van de twee werelden hebben. Maar ik ga dan niet met Baudet akkoord als, als hij dan zegt van dat is een gegeven punt, we moeten dat maar aanvaarden. Uh, de status quo is oké. Okay. Ik denk, zoals ik in het begin van de uitzending ook zei, we leven in een maatschappij die nog altijd restanten draagt van patriarchale structuren waar we ooit in zaten. En de uh, in, op de arbeidsmarkt is dat nog altijd het geval. Ja. Als zoveel vrouwen deeltijds werken, heeft dat er voor een stuk mee te maken, denk ik, dat, we nog altijd, dat onze arbeidsmarkt nog altijd afgestemd is op het oude kostwinnersmodel. Dus vroeger was het zo, de man ging werken en er was iemand thuis die alle huishoudelijke zorg op zich nam. Um, vandaag zijn vrouwen ook op de arbeidsmarkt doorgestroomd, maar ze hebben zich moeten schikken in dat model waarbij ja, eigenlijk werd er van hen ook verwacht dat ze voltijd zouden gaan werken. Mm -hmm. Maar dan is er niemand meer thuis die instaat voor zorg. En dat moet ook gebeuren. En dus dat is dan voor de vrouw die vanuit haar biologie toch meer de behoefte voelt om dat te doen? Waarschijnlijk zijn er wel meer vrouwen die daar meer bevrediging uithalen dan mannen. Maar er zijn ook veel mannen die deeltijd zouden willen werken, denk ik. Hm? Dus ik denk maar dat we gewoon moeten naar de nadenken, biologie kijken. Wat, wat, wat zegt dat dan? Maar ik denk dat we niet alleen puur naar de biologie kijken moeten kijken, mm -hmm. omdat de keuzes die vrouwen maken ook altijd binnen een bepaalde maatschappelijke context plaatsvinden. Ja. Dus als je we kunnen vrouwen... alleen die biologie
0: wel bekijken om dat patriarchaat te duiden,
1: maar dat betekent ja. niet dat ja. we louter naar biologie moeten kijken. Nee, nee, ja. nee, nee zeker niet. Dus als je um, wil begrijpen waarom zoveel vrouwen deeltijds werken, moet je er ook rekening mee houden dat het eigenlijk menselijk gezien gewoon niet gaat om met twee mensen met twee partners voltijds te werken. Ja. Dus dat is heel stresserend, zowel voor mannen als voor vrouwen. Um, dus ik denk dat we gewoon, gewoon moeten nadenken over een ander maatschappelijk model dat er meer rekening mee houdt dat niet iedereen voltijds wil werken. Dat, we kunnen bijvoorbeeld nadenken over een kortere werkweek. Um, of dat... over systemen waarin het voor vrouwen minder wringt als ze toch op de arbeidsmarkt zouden willen een voltijd zich manifesteren. Ja, want dat vringen daar hebben we in de week nog een
0: interessante discussie over gehad. Uh, uh, de, eergisteren zat hier uh, Injas Glorieux, socioloog aan de VUB. Het ging over tijdsindeling. Uh, het ging over het feit dat de rolpatronen tussen man en vrouw in dertig jaar tijd in België geen evolutie hebben gekend. Hè. Mm -hmm. Vrouwen doen nog altijd vaker het huishouden en zorgen meer voor de kinderen. Ja. Uh, mannen werken meer uren. En, mm -hmm. en hij schreef dat hieraan toe. Hoe komt het dat
1: vrouwen iets anders willen dan mannen? Ik denk dat dat opvoeding is, dat dat ook een stuk sociale druk is vanuit de omgeving. Als er iets fout loopt met de kinderen, gaat men heel snel naar de moeder kijken en gaat de moeder sneller schuldgevoelens hebben dan de vader in vele gevallen. Mm -hmm. Omdat het sterker verbonden is met haar identiteit. Ook ja. het ergste wat een vrouw kunt aandoen is zeggen dat het een slechte moeder is. Ja. En een slechte vader, goed, als hij op zijn werk goed is, maakt dat al veel goed. Want hij is de kostwinder.
0: Ja, mannen willen iets anders dan vrouwen.
1: Dat is opvoeding en druk, zegt hij. Ga je, ga je daarmee akkoord? Ik denk dat er zeker ook sprake is van sociale druk. Uh, en niet alleen culturele druk naar vrouwen toe, maar ook van vrouwen onder elkaar. Vrouwen kunnen heel streng zijn uh, als het gaat om: uh, ben je wel een goede moeder? En is jouw huis wel proper? Maar het is niet alleen dit. Uh, je ziet wereldwijd in alle culturen die wij kennen dat vrouwen inderdaad relatief meer gericht zijn op de zorg voor jong kinderen dan mannen. Ja. En dat is iets wat heel goed te begrijpen valt, ook weer vanuit evolutionair perspectief, omdat een kind voor een vrouw een zeer grote biologische investering is. Iets waar zij dus uh, negen maanden in investeert, in qua investeert qua zwangerschap. Mm -hmm. Ze moet ook zorgen Um, dat kind vraagt heel veel zorg. Dus je kan verwachten dat vrouwen in verhouding tot mannen meer zullen gericht zijn op zorg voor dat kostbare kind. Maar dat betekent heenszins dat mannen niet kunnen zorgen of dat mannen niet willen zorgen. Dank je wel voor um, de nuance. Mm -hmm, mm -hmm. Ja. En ik denk dat, dat er cultureel nog te weinig ruimte wordt gemaakt voor zorgende mannen. Maar ik denk ook dat, dat we niet moeten zeggen dat er een heel groot probleem is. zolang mannen niet evenveel zorgen. en zolang ze niet evenveel doen in het huishouden als vrouwen. Ja. Ik denk niet dat dat er ooit zal komen. Ik denk ook nee. eigenlijk dat de meeste mannen en vrouwen dat niet willen. Dat, allee, onderzoek toont ook wel dat veel vrouwen. De gelijkheid moet er vrouwen... zijn, de kansen moeten er zijn.
0: Maar ja. jij mm -hmm. verwacht niet dat iedereen die kansen 50-50 gaat invullen. Nee, nee omdat nee. dat.
1: Dat is dan weer inherent aan die biologie. Dat, he, dat heeft biologische wortels, dat denk ik wel. Ja. Veel vrouwen vinden het. Um, of ja, als je vergelijkt met mannen, zie je dat vrouwen toch vaker meer bevrediging vinden. In, zeker in de zorg voor kinderen. Misschien niet zozeer in huishouden doen, dat weet ik niet. Maar uh, ja. je ziet ook dat vrouwen het vaak um, niet per se zo aantrekkelijk vinden als hun man evenveel zou willen doen in het huishouden. Is dat zo? Dat vrouwen het toch wel vaak aantrekkelijk vinden als hun man een beetje de mannelijke taken op zich neemt. de typisch mannelijke taken. Is
0: dat echt onderzocht?
1: Dat is, is dat iets culturels? On... Dat is... of... <laughs> Want dat... die... ik moet die vraag blijven stellen, hè? <laughs> dat is onderzocht. Nu, die... dat is één studie. Dus uh, die moet nog een beetje uh, gerepliceerd worden, denk ik. Maar um, er is zo één studie waar veel over te doen geweest is waaruit blijkt dat... Um, Koppels die, dus die huishouden en zorg evenredig verdelen, dat die minder seks hebben. Dus dat er blijkbaar toch. Iets Ik aan dacht de het hand omgekeerde. is. Maar misschien zijn er ook studies die het omgekeerde <laughs> ja, kijk, Antonen, studies. De dus wetenschap is ook mm, een vorm van geloof, zegt men ja, vaak. dus als hier misschien een beetje kersen plukken, wat beide ja. partijen dan doen. Ja. Maar in elk geval zie je dat weinig vrouwen het idee aantrekkelijk vinden dat hun man louter huisman zou zijn. De meeste, mannen, de meeste vrouwen willen dat echt niet. Ja, die... ik dacht, ik,
0: ik ja. heb altijd het gevoel dat dat iets heel cultureels is, maar bon, dat, uh, maar kijk, dat is ook ja. een punt die je wil, dat je wil maken. Mm -hmm. um, als we het over feministen hebben. Um zijn er heel veel feministen die heel emotioneel reageren, maar weinig of te weinig kijken naar dat uh, uh, biologische? En het debat dus misschien wel verkeerd voeren of niet grondig genoeg? Weet ik veel. Mieke die uh, stuurt hier in de app: Goedemiddag, ik vind het een beetje een gevaarlijke uh, uitzending, zegt ze. Het gaat over het patriarchaat trouwens, voor mensen die net zijn uh, binnengekomen. Um, het is een beetje gevaarlijk dat er zo vaak wordt uh, gedaan alsof vrouwen geen enkele keus hebben dat ze standaard worden tegengehouden door het systeem. Maar, zoals zojuist gezegd, als vrouwen kunnen kiezen, kiezen ze vaker conservatief. Um, ik vind dat vrouwen zeker wel keuzes moeten hebben. Um, maar is het een probleem dat ze voor clichés gaan kiezen? Nee, dat hebben we ook nooit gezegd natuurlijk, hè, uh, Mieke van der Massen?
1: Griet van der Massen. Jongens, Mieke voor
0: Massen. Griet van der Massen. Ik
1: ik, uh... Griet van der Massen. Ik denk uh, dat het... Als je weet dat, dat je meisjes en vrouwen dezelfde kansen hebt gegeven... En dan kiezen ze clichématig dat er niet echt per definitie iets aan de hand is. Ja. Dus ik denk niet dat we mensen moeten bekritiseren... In het Westen, omdat ze seksetypische keuzes maken. Maar wat je misschien wel kunt problematiseren is als daar um, negatieve gevolgen aan verbonden zijn, bijvoorbeeld voor vrouwen. Dus, dus het feit dat vrouwen vaker deeltijds kiezen dan mannen dus vaker voor een job gaan uh, dan mannen, heeft wel degelijk een aantal problematische kanten. Want vrouwen hebben daardoor meer risico om in de armoede te belanden, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dat is wel iets dus, wat je in het achterhoofd ja, moet houden en absoluut. attent voor moet zijn. Ja, dus, maar ik zou dan zeggen, in plaats van vrouwen te bekritiseren, omdat ze die keuze maken, laten we proberen te vermijden dat die negatieve consequenties daaraan verbonden zijn. Mm -hmm. Dus dan kunnen we bijvoorbeeld ervoor ijveren dat je als vrouw carrièrematig niet afgerekend wordt op het feit dat je een poos deeltijds gewerkt hebt. We kunnen ijveren voor veel betere rechten voor mensen die deeltijds werken, bijvoorbeeld. Uh, we kunnen ervoor ijveren dat deeltijdswerk ook niet zo negatief bekeken wordt, alsof het een teken zou zijn van een gebrek aan ambitie. Ja. Um, ondertussen een reactie van een man Wouter
0: in de keuken Die zegt ik sta in de keuken te koken Ik ben blij met deze uitzending uh, Ik ben blij dat ik hem kan volgen Het is de eerste keer dat ik met zoveel nuance Over het verschil tussen man en vrouw hoor praten Is die nuance vaak zoek? Want we hadden het daarnet al over het feminisme uh, Je krijgt heel vaak als um, schrijfster en filosoof uh, over, over de biologie en de biologische verschillen Tussen man en vrouw tegenkanting um,
1: Eigenlijk. Eigenlijk valt dat heel goed mee, ja. ja ik, euh, dus ik weet dat, dat uh, als je een feministische hoek zou gaan luisteren, dan zal je wel wat tegenstemmen horen, denk ik. Maar de reacties die ik zelf persoonlijk krijg, zijn voor 99% zeer positief. Oké. Okay. Dus mails die ik Dan zijn krijg, het
0: waarschijnlijk ja. de luidste die ik online heb gevonden... Degenen die meteen in hun persje zijn gekropen. En,
1: waarschijnlijk, ja. Ja,
0: ja. ja, want de, de feministen tegenwoordig, de huidige feministen, gaan ervan uit dat de verschillen in positie tussen man en vrouw door cultuur en opvoeding komen en dat dat toch wel iets is wat genuanceerd moet worden.
1: Ja, dus dat het overheersende denkkader toch binnen het feministische denken is dat als we verschillen in gedrag en psychologie tussen de seksen willen verklaren, dat we inderdaad vooral bij... Uh, naar, moeten verwijzen naar cultuur en socialisatie. Dus men staat daar heel weinig open voor de mogelijke rol van biologie. En ik denk dat daardoor dat je daardoor een, een soort van zwart-wit verhaal krijgt waar veel mensen zich niet in herkennen. Omdat veel mensen uit ervaring gewoon weten dat er wel degelijk een aantal opvallende verschillen zijn tussen meisjes en jongens. Um, Zeker als je zelf kinderen hebt. En we zijn zelf kind geweest. En we weten allemaal toch dat er een bepaalde dynamiek heerst tussen mannen. Die vaak helemaal anders is dan de dynamiek tussen vrouwen. Ja. Dus iedereen spreekt uit eigen ervaring. We zijn allemaal ervaringsdeskundigen mm -hmm. als het gaat om man zijn of vrouw zijn. Ja. Dus dat idee dat het niks te maken heeft met inherente verschillen is behoorlijk wereldvreemd.
0: Ja, oké. Okay. Kijk, ik onthoud, er zijn biologische verschillen tussen man en vrouw. Uh, wat de mannelijke dominantie voor een deel verklaard, maar dat betekent niet dat dit de norm is en we elkaar, ze, ja, dan we elkaar uh, ouderwetse rolpatronen moeten opleggen. Mm -hmm. Dat is het eigenlijk. Mm -hmm. uh, ja. Goed, dankjewel. Um, uh, Griet van der Massen, <laughs> ik wou nog één
1: ding weten. Bestaat het matriarchaat? Bestaat nee, dat ergens ter wereld? Nee, nee. De, vrou de, nee. de vrouwelijke dominantie. <laughs> daar is naarstig naar gezacht, maar uh, nee, daar zijn geen sporen van te vinden. Matriarchaat bestaat alleen in mythen. Dus bijvoorbeeld in de Griekse mythologie heb je de Amazones, die zijn heel gekend. Ja, die hun linkerborst amputeerden om beter te kunnen boogschieten. In sommige versies uh, ja, doen ze dat, in andere versies zijn ze gewoon een, uh, zeer behendige boogschieters. Een uh, vrouwelijk ruitersvolk dat leeft om uh, oorlog te voeren en dat dan vecht tegen de Grieken en ze... Ja, ze ze delven dan altijd het onderspits worden, ofwel verslagen, ofwel worden ze verliefd op een Griekse man en dan worden ze toch weer een brave huisvrouw. We kunnen nooit maar... winnen, hè. Dat ja. zijn dus mythische verhalen die je trouwens ook bij een aantal andere volkeren vindt. Dus verhalen dat ooit er een matriarchaat zou bestaan hebben, maar dat vrouwen dan hun macht misbruikt hebben... En dat daardoor mannen gezegd hebben van nu is het ons beurt, nu gaan wij jullie overheersen. Dus die mythes lijken een soort van rechtvaardigingen eigenlijk voor mannelijke dominantie. Ja, maar het zijn uh,
0: mythes. en Het, het zijn blijven mythes. mythes.
1: Radio 1.
0: Weet ik veel? Zo, bedankt om te luisteren naar deze podcast. Heb je ervan genoten? Deel ze gerust met vrienden en familie en check onze andere podcasts op radio1.be.